2: Всем привет, с вами Герман Пермяков. Это радио Азовской столицы, вы слушаете подкаст-воркшоп «Зарубежная недвижимость». Сегодня мы э, приводим вам вторую часть вебинара «Приан.ру», который проходил в ноябре э, этого года. Повторюсь, что э, название вебинара «ВНЖ. Гражданство. Недвижимость за рубежом. Преимущество и тонкости оформления». Актуальная тема, профессиональные эксперты, увлекательный и полезный рассказ. Около 250 человек приняли участие в вебинаре. Также специалисты компании рассказали о программах получения на жительства в Латвии, Португалии, Венгрии, Италии и на Кипре, Мальте. Особое внимание было уделено возможностям Италии, Мальты и Кипра. Что нужно сделать для переезда в, Ев- в Европу? Два часа профессионального общения, которое мы разделили на несколько частей. Сегодня общаемся с Жанной Плетневой, специалистом по Италии. Итак... Приятного подслушивания. а я вижу Жанну.
3: Жанна, здравствуйте.
0: Здравствуйте еще раз, Филипп, здравствуйте, наши уважаемые зрители, слушатели.
3: У вас ослепительная итальянская улыбка, и я знаю, что вы недавно были в Италии.
0: Совершенно верно. В Италии была недавно, недавно, недавно из нее вернулась, поэтому, в общем-то, с некоторой долей экспертности позволили себе <говорить>, говорить об этой стране. 10 лет опыта работы с недвижимостью в Италии, поэтому, то сказать, достаточно изнутри.
3: Окей. Давайте, Жанна, начнем с такого базового вопроса. Вот всегда, когда мы на семинарах, у нас сайт спрашивают и онлайн, и вопросы присылают, как связан вид на жительство и покупка недвижимости. Строго говоря, ведь в Италии покупка недвижимости и вид на жительство вот, вот не связаны, если уж прямо говорить.
0: Вы совершенно правы, Филипп, я благодарю, открыли мою презентацию, так будет более наглядно. Италия, к сожалению, это одна из стран, которая не предусматривает чисто инвестиционного варианта получения видоножительства. Но есть вариант получения жительства, который называется резиденция Летива или получение жительства по выбору места проживания. И в данном случае, в данном случае как раз подразумевается приобретение недвижимости и наличие недвижимости для запроса данного статуса. Вообще хотя Хотела бы отметить, что закон подразумевает порядка 13 оснований для получения ВНЖ в Италии. Это разного рода основания. не всеми из этих оснований мы занимаемся. Резиденция летима – это то, что наиболее показано и зачастую наиболее интересно нашим клиентам, поскольку это вид на жительство, которое дает право проживать в стране круглый год. Это вид на жительство, которое имеет ограничения, поскольку он не дает права на работу осуществление предпринимательской деятельности. Но, собственно говоря, надо объективно заметить, что основной массу наших клиентов, это, в общем-то, не очень интересно. Просто люди, приобретая недвижимость в Италии, хотят иметь возможность, так сказать, использовать ее без каких-либо ограничений по срокам. Поэтому резиденция литива вот то, что здесь более наглядно указано на слайде, это наличие недвижимости, плюс наличие определенных доходов независимых, которые вам позволяют проживать в Италии, не осуществляя трудовую деятельность.
3: Окей. Okay. Если мы говорим о схеме получения резиденции литива, что это такое? Какой порядок? Ну, сколько это занимает времени? В двух словах об этом.
0: Да, резиденция летива первый раз в получении этого вида жительства происходит четыре этапа. Первый, самый основной этап такая более детальная проверка, проходит здесь, в России. Ее проводит консульство Италии. И уже на этом этапе необходимо предоставление информации о наличии у вас в собственности жилой недвижимости. Здесь оговорюсь, поскольку, так сказать, не хочу быть некорректной, закон предусматривает также возможность введения недвижимостью по договору аренды. И вторая, как я уже говорила, необходимость часть – Это наличие финансовых средств. В данном случае я хотела бы отметить, что финансовые средства, которые принимают в расчет государство Италии при выдаче вам данного статуса, это либо доходы от бизнеса, либо рентные доходы, то есть доходы, например, от аренды, которые вы получаете. Принимаются во внимание пенсионные ваши доходы, пенсии. Не принимается во внимание, по общему правилу, доход от работы по найму, заработная плата. Так вот, возвращаясь к схеме. Первый этап, как я уже сказала, это получение визы типа D, это рассмотрение вашего заявления здесь консульством Италии. После получения данного, данной визы, это национальная виза, после вашего виза в Италию по этой визе, в течение 8 дней вы подаете заявление в Италии на получение вида на жительство и повторно прилагаете все эти документы, которые уже были продемонстрированы в консульстве Италии с русскоязычными переводами и так далее. При подаче данного заявление, заявителю тут же назначается время для биометрии, то есть необходимо будет являться в отделении квестуры заявителю и членам семьи, которые будут участвовать с ним в данном данном процессе, и сдать отпечатки пальцев. Данная процедура не предусмотрена только для для детей моложе 12 лет. И, наконец, последним этапом является получение карточки ВНЖ. Скажем так, с момента подачи заявления в Италии до получения карточки ВНЖ закон установлен срок 20 дней, который, ну, скажу сразу, на практике редко соблюдается. То есть, в общем он может немножечко удлиняться. Вот. Ну, в общем, такова более, так сказать, схематичная и более немножечко упрощенно в варианте процедура.
3: Жанна, вот вы сказали доходы, доходы от ренты, например, какой-нибудь, эти доходы, они должны быть у меня в Италии, в России или это вообще не принципиально, в любой точке мира эти доходы засчитываются?
0: Это не принципиально, это могут быть доходы и в России, и доходы в том числе в рублях, то есть просто потом их пересчитывают по курсу, смотрят, какие они по величине. Значит, Сейчас наконец-таки появились некоторые, некоторые критерии, которые позволяют нам ориентироваться на уровень доходов, который необходимо демонстрировать. Речь идет о 31 тысяче евро в течение года, который вы должны зарабатывать на основного заявителя. В случае, если с основным заявителем получает статус также его супруга. Данная цифра должна, скажем так, увеличиваться хотя бы на 20 процентов. То есть речь идет о 37, 38 тысячах евро на двоих человек. Если вместе с мамой и папой в заявлении принимают участие также дети, предусмотрено увеличение доходов примерно на 5 процентов на каждого ребенка. То есть если мы говорим, например, о семье из четырех человек, то, ну, скажем так, вот минимальный совокупный доход должен где-то варьироваться порядка 40-43 тысяч евро. Ну, так, в общем, в, в, общих, в общих чертах. Ну, то есть, условно говоря,
3: ориентироваться можно, как я понял, примерно на 3000 евро в месяц на небольшую семью. Слушай. При этом еще раз э, надо подчеркнуть, что эта сумма не включает в себя э, зарплату. То есть, ваша офи- официальная заработная плата, где вы работаете как наемный сотрудник, не учитывается, какая бы она ни была. Нет.
0: Нет, по общему Понятно. правилу это написано, это прописано везде, что не принимается во внимание заработная плата. Почему? Потому что консульство исходит из какой логики, что если вы ходите на работу и за это получаете заработную плату, зачем вам бить на жительство в Италии, когда вы данное правило соблюсти уже не сможете? То есть вот логика, она такова.
3: Ну, в логике не откажешь, хотя, конечно, приятного в этом мало. Окей, okay. Жанна, Скажите, все-таки, вы уже кратко ответили на этот вопрос, но все-таки, по поводу стоимости, по поводу дохода понятно, а по поводу стоимости недвижимости, в Италии есть варианты за 15, за 17, за 20 тысяч, они действительно есть, хотя ну, рассматривать их всерьез далеко не каждый решится. Есть ли какое-то хотя бы понимание, какая должна быть стоимость недвижимости, чтобы и вообще какая должна быть недвижимость, чтобы резиденция Литива была бы доступна?
0: Да, Филипп, спасибо за вопрос. Конечно, 15, 17, 20 тысяч, ну, но какие-то, видимо, это совсем будут экстремальные варианты, которые, в общем-то, я даже не знаю, кто рискнет как-то принять во внимание. Почему? Потому что Италия, конечно же, это далеко не самая дешевая страна Европы с точки зрения приобретения недвижимости. Здесь также существуют различия по регионам, о них я скажу чуть позднее. Но, возвращаясь к вопросу о визеножительстве, хотела бы что, к сожалению, четких критериев нигде не прописано и не установлено. Я не могу вам сказать, что недвижимость за 100 тысяч евро не будет принята в расчет, так же, как я не могу вас заверить в том, что недвижимость за 200 тысяч евро примут в расчет обязательства. То есть мы, в принципе, ориентируем наших клиентов на стоимость недвижимости, скажем так, от средних цифр и выше. Почему? Потому что сами итальянцы в НЖ резиденции Электива подразумевают как вид на жительство для состоятельных людей. Поэтому средняя стоимость недвижимости все-таки нужно ориентироваться на цифру порядка 200 тысяч евро то есть такие самые совсем недорогие варианты порядка 40 50 тысяч евро наверное по данный вид на жительство будет достаточно сложно скажем так подогнать вот но еще раз скажу нигде официально это не, не прописано то есть вы
3: предполагаете что если человек купил скажем объект
0: за 70
3: 80 вот в какой момент ему откажут он подаст все документы и покажет что нужный доход у него есть а ему скажут ну нет извините не объясняя причину, или скажут у вас недвижимость дешевая Как это будет технически происходить?
0: Технически очень много таких чисто оценочных категорий, которые потом определяются в процессе рассмотрения вашего, вашего заявления. То есть не исключен вариант, что вы приобрели недорогую недвижимость, но у вас такие высокие доходы в течение года, которые, так сказать, даже превышают минимально установленные э, рамки, что в общем-то итальянское государство вам выдаст вид на жительство, все равно скажет ничего, что вы купили недорого, зато вы так много зарабатываете, эти деньги вы будете тратить у нас, вот, пожалуйста, вам вид на жительство. Но еще раз говорю, здесь я на себя не беру смелость давать какие-то однозначные оценки. То есть, если человек хочет, так сказать, попробовать получить вид на жительство, даже имея вот в наличии такую, ну, относительно недорогую недвижимость, попытку всегда сделать можно, при условии того, что это не каких-то глобальных затрат с его страны, вот, в сам процесс оформления, он очень недорогой. Вот, все остается потом на усмотрение итальянских мастей. Как корректно?
1: Окей.
3: Смотрите, Жан, тут нас уже начали, что очень приятно, заваливать вопросами, почему-то, когда вы были вне эфира, Граждане стеснялись. Ой, вот Юлия, вы задали вопрос, Жанна, о налоге с этих доходов. Я что-то сейчас не очень соображу, о чем в данном случае идет речь. Если можно, чуть-чуть покорректнее. Вот что за вопрос, о каких доходах идет речь? Или вы поняли, о чем речь, Жанна?
0: Я так подозреваю, что, скорее всего, Юлия хочет уточнить вопрос получения статуса налогового резидента в Италии в случае того, если она получает ВНЖ. И, собственно говоря, видимо, она хочет узнать, где же ей нужно будет платить налоги по каким ставкам, по российским или по итальянским. Если я правильно вас поняла... О свободных
3: доходах. Вот Юлия уточняет. Юлия, спасибо огромное. А, а, спо...
0: Совершенно верно. Значит, а Юлия, вас я вас так будет. понимаю, что речь идет, да, о доходах, которые вы получаете в Российской Федерации. То есть вы хотите узнать, где они будут облагаться налогами. Отвечаю. По правилам внутри законодательства Италии получение статуса налогового резидента возникает после пребывания вашего в Италии более 183 дней в году то же самое правило что собственно говоря действует в России есть договор между россией и Италией об избежании двойного налогообложения поэтому наверное здесь корректнее было ответить так что если основную часть года то есть эти 183 дня и больше вы продолжаете проживать в россии то статус налогового резидента вы не теряете другой вопрос что потенциально налоговая инспекция в италии может задаться вопросом а что же такое ваши, налоги, ваши доходы и почему вы не оплатили с налоги в данном случае бремя доказывания своего статуса налогового резидента лежит на налогоплательщики. То есть необходимо будет предоставить сертификат о том, что вы не потеряли, не утратили статус налога президента в Российской Федерации. И, конечно, не скрою от вас, что это намного более выгодно, потому что, скажем так, налоговые ставки, которые предусмотрены законодательством Италии, ну, далеко не самые комфортные, далеко не самые выгодные. И, во всяком случае, они выше тех налогов, которые предусматривает оплата по законодательству Российской Федерации.
3: Жан, два вопроса объединю в один. Наш слушатель Федор спрашивает, при получении ВНЖ в Италии есть ли требования по минимальному сроку проживания в стране? И Сергей спрашивает, при получении ВНЖ, например, в Италии, можно ли приехать в Германию Францию без посещения самой Италии и на какой срок?
0: отвечаю сначала по требованию по обязательному проживанию. В законе не указано требование по обязательному проживанию, но есть требование по непрерывному отсутствию, которое касается обновления данного статуса. То есть что говорит закон? Что когда вы будете подавать, когда вы получили статус ВНЖ в Италии, ваше непрерывное отсутствие в стране не должно превышать 6 месяцев. То есть, скажем так, чисто формально это очень легко сделать. Достаточно появляться в стране, ну, скажем так, 3-4 раза в году, даже на, на достаточно короткие сроки и чисто формально вы прерываете этот этот срок, указанный в законе. В противном случае говорит закон, что если ваше ваше отсутствие в стране превышает данное данные, данное количество месяцев и, скажем так, на это обратят внимание власти, преподать заявление на обновление статуса, ну по этой причине вам могут отказаться. Это может быть являться, являться основанием для отказа. Что касается безвизового перемещения по другим странам, то ВНЖ в Италии дает вам право проживания нахождение в Германии, Франции других странах Европы до 90 дней в течение 180, в общем-то, так же, как и виза. Но без посещения самой Италии не готова ответить на этот вопрос. Наверное, все-таки лучше Италию посетить, раз уж вы, так сказать, запрашивали там, ведь на жительство, тем более, что, в общем-то, получение документов, оно подразумевается на территории Италии.
3: Окей. Я сейчас хочу обратить внимание, вот Татьяна спрашивала по поводу того, когда будет Прибалтика. Прибалтика будет, безусловно, мы с Евгением вернемся к этому вопросу. Видите, Евгений, Латвия все-таки очень интересует. Жанна, давайте теперь от, что называется, теории к практике. Если мы говорим о итальянской недвижимости, Южная Европа последние 5-6 лет теряла в цене. Ну, по-разному, да, то есть кто-то больше, кто-то меньше. Что сейчас происходит в Италии, какие тенденции вы бы отметили, ну, с учетом того, что Италия все-таки страна особенная, в том числе и что касается ее недвижимости?
0: Совершенно верно. Я благодарю вас за вопрос, Филипп. Италия действительно страна особенная, страна очень любимая как самими итальянцами, так и зарубежными приобретателями итальянской недвижимости. Так же, как и другие страны в Европе, наблюдается некий, некоторый спад цен, который вызван как и общеэкономическими так сказать, мотивами, так и изменением законодательства в отношении платежного кредитования. То есть просто его ужесточили, поэтому несколько спал спрос на внутреннем рынке. Но, тем не менее, значит, почему нам это важно? Нам это важно... Знать, потому что для наших покупателей в настоящий момент приобретение недвижимости в Италии есть возможность сказать, приобрести объект хорошего качества по более низкой цене в сравнении с тем, что это было бы, например, пять лет назад. Поэтому на это, на это я всегда обращаю внимание наших клиентов. Конечно же, возвращаясь к вопросу, в том числе и о регионах, надо отметить, что есть, конечно, более благополучные регионы, как, вот, например, север Италии. Есть такие, ну, более, скажем так, подверженные экономическим влияниям регионы, как Юг Италии, где, конечно же, вот, и в том числе снижение цен наблюдается в большем, так сказать, в большем размере. Но вот хиты продаж в общем-то итальянского рынка, такие как Север и Озера на севере Италии, озеро Гарда, Комы, Маджоры, в общем-то, они, скажем так, в определенной степени находятся вне кризиса. То есть спрос есть, объекты есть, особенно это касается объектов недвижимости по высоким ценам. Вот. Но, в общем-то, конечно, некоторое снижение цен произошло и в этих регионах. Так что, в то для наших покупателей очень важно сейчас сможете все купить по более доступной и приятной цене.
3: Окей. Okay. Если мы говорим о тех объектах, которые представляет ваша компания, и тем более вы сказали, что объекты ну, не дешевые, это какие-то старинные здания или это что-то современное, какие-то примеры можно посмотреть, желательно с да, ценными.
0: Конечно, конечно, Кирилл. Значит, на что хотела бы обратить внимание. Самым таким недорогим регионом Италии и, в общем-то, имеющим тоже свою популярность, конечно же, является Южный регион. Это, прежде всего, недорогие, скажем так, курорты Калабрии. Ну, Наверное, это как раз вот тот регион, с которым мы работаем намного меньше. Почему? Потому что, прежде всего, он не интересен нашим клиентам. То есть не потому, что есть какие-то с нашей стороны ограничения. Прежде всего, это неинтересно клиенту. Конечно же, как я уже говорила, безусловным лидером является северная часть Италии. Это озера Гарда, Хома, это озеро Маджоре, это те озера, те места, которые в большом количестве предлагают ассортимент как и исторической недвижимости, так и недвижимости новой. Если мы будем говорить о новой недвижимости, то, конечно же, имеет смысл обратить внимание и на элитные объекты, достаточно дорогие по стоимости. Вот это виллы, видите, это новые постройки на озерах. Сейчас я покажу несколько слайдов, чтобы вы посмотрели. Ну, конечно же, здесь речь идет о бюджетах, которые превышают миллион евро. Но в то же самое время не надо думать, что северная часть Италии или недвижимость на озерах это только дорогие объекты. Абсолютно нет. Рынок сейчас предлагает в том числе большое количество квартир, новых квартир, таунхаусов. Ценовая, в общем-то, ценовая политика которых колеблется в районе 200-250 тысяч евро, 400-450. То есть на что я хотела бы обратить внимание, что мы осуществляем, осуществляем подбор объекта недвижимости, исходя из тех характеристик и тех критериев, критериев, которые задает нам наш клиент. Исходя из того места, которое ему нравится, того бюджета, который готов он на это потратить, мы делаем индивидуальный подбор. Поэтому не бойтесь, если вам нравится Италия, если у вас есть в Италии любимые места, мы с удовольствием все подберем с максимальным учетом указанных вами характеристик. Вот это, видите, такие наиболее дорогие объекты, я их показал, ну, с точки зрения, наверное, такой привлекательности эстетической в том числе, да, поэтому вот, у вас есть возможность здесь что-то посмотреть на этих слайдах.
3: Я, пока вы отвечали, Жанна, я придумал слоган для вашей компании, для всех, кто выбирает в Италии. Вы его сейчас сразу произнесли. Если вам нравится Италия, не бойтесь. Вот это, очень отлично, вот вот, отлично,
0: отлично, Я сама Италия того не будет. желаю видеть. Окей,
3: okay. давайте поговорим о дополнительных затратах. Приобретение недвижимости в Италии – это не только, собственно, стоимость объекта. По вашей оценке, сколько требуется потратить еще и что это за расходы? Если мы говорим о налогах, если мы говорим о дополнительных.
0: Платежах. Да, конечно. Что, что нужно учитывать покупателю при, когда он покупает недвижимость в Италии, что та цена, которая будет заявлена в объявлении, это цена, которая касается объекта недвижимости, потом там с учетом торга или без, это уже смотрим конкретно по каждому объекту. Существуют дополнительные расходы, которые нужно, который несет покупатель при приобретении недвижимости в Италии. Прежде всего, это налоги на приобретение недвижимости, это стоимость нотариального договора, который также оплачивается покупателем, и это. Расходы – это комиссионное вознаграждение агентства, ну, в данном случае это будет наша компания или то агентство, с которым вы сотрудничаете, которое также оплачивается при приобретении. Остановлюсь буквально в двух словах, чтобы сильно не загружать наших слушателей, если кому-то будет интересно, потом готовы дать более подробную консультацию частным образом, относительно налогов на приобретение. Существует два основных вида налогов. Это регистрационный сбор и это НДС. В чем отличие? Регистрационный сбор, видите, здесь в нашей таблице он представлен вот таким образом, оплачивает покупатель физическое лицо при приобретении недвижимости у другого покупателя физического лица. В чем принципиальная разница? Регистрационный сбор оплачивается из расчета с кадастровой стоимости объекта недвижимости. Обращаю внимание всем, что кадастровая стоимость недвижимости в Италии, как правило, в 3, в 4, в пять раз ниже рыночной стоимости. НДС, в отличие от регистрационного сбора, мы оплачиваем при приобретении нового объекта у юридического лица, которым является застройщик. В данном случае НДС выплачивается от коммерческой стоимости объекта, заявленной в договоре. Обращаю внимание также всех наших потенциальных покупателей, что законодательство Италии предусматривает использование налоговых льгот, вот, видите, в данном случае в таблице они представлены, а порядок их использования, характеристики, которые для этого необходимы. Я также готова озвучить, просто, может быть, потом более детально тем, кому это будет интересно. Стоимость нотариального акта, простите, тогда договорюсь, uh-huh. также колеблется от, в зависимости от стоимости объекта недвижимости. Наверное, если мы говорим об объекте, таком не очень дорогом, 200-250 тысяч, то, конечно же, нужно плюсовать порядка, ну скажем так, от 3 до 3,5 тысячи евро стоимости именно заключения договора и все те дополнительные расходы, которые возникают с его регистрации, с регистрации договоров в катастрофе и так далее. Всем этим занимается нотариус, он является гарантом юридической чистоты этой сделки и гарантом интересов продавца и покупателя при заключении этой сделки. Поэтому, в общем-то, скажем так, цена заключения самого договора такая, ну, наверное, достаточно высокая по сравнению с другими другими странами. Так что вот цифры в итоге, скажем так, не очень высокие. Такой более детальный расчет можно провести при наличии какого-то определенного объекта, исходя из его кадастровой стоимости, я готова все посчитать, у кого есть конкретные вопросы.
3: Okay. Жан, ну и давайте тогда в завершении, все-таки, вот реально ваша компания, ну и вы лично, какую поддержку можете оказать тому, кто заинтересован в приобретении, а, недвижимости, и, б, в получении резиденции Элитива?
0: Вы знаете, скажу честно, поддержка на 360 градусов. Что касается приобретения недвижимости, это поиск недвижимости, начиная с самого начала, как я уже говорила, исходя из конкретных характеристик, которые нам дает наш клиент. Делается подборка объектов, которые наиболее соответствуют данным характеристикам. После этого я осуществляю личный выезд вместе с вами на место для просмотра и выбора объекта, которые наиболее вам подходящие. Проводим ценовые переговоры. Все переводы на итальянский язык ваше сопровождение с итальянскими партнерами на месте наше участие при составлении предложения о покупке предварительного договора, окончательного договора. То есть практику мы ведем до самого конца, до того момента, как вы получаете ключи и становитесь полноправным собственником данного объекта недвижимости. Здесь хотела бы оговориться буквально в двух словах, что в качестве отдельной услуги мы предлагаем также услугу по юридическому сопровождению сделок с недвижимостью, которые могут воспользоваться те покупатели, которые самостоятельно нашли объект недвижимости или нашли бы, например, с другим агентством, Ну хотят дополнительно Проверить информацию по данному объекту, возможно, по продавцу. Эту услугу мы также оказываем в качестве отдельной услуги. И что касается вида на жительство, это точно так же сопровождение практики под ключ, начиная от первого заявления здесь, в консульстве в Италии, и заканчивая получение карточки ВНЖ в Италии, заполнение всех документов на итальянском языке. То есть, в общем-то, мы очень клиентоориентированы. ориентированы. Еще раз говорю, на 360 градусов поддержка с нашей стороны. Вот, пожалуйста, можете рассчитывать.
3: Окей, Жанна, спасибо большое, Кри- клиентоориентированная компания Второй Думы, ее эксперт по Италии Жанна Плетнева, спасибо огромное, вы обогатили мой секунд не только слоганом, если вы выбираете Италию, не бойтесь, но и фразой поддержка на 360 градусов, это просто потрясающе, спасибо большое, дамы и господа, Жанна Плетнева, эксперт по Италии, сейчас самое время будет позадавать ее уже частным образом в чате вопросы Жанна, безусловно, на них на все ответят по Италии, по процедуре, по конкретным объектам. Ну, а мы сейчас переходим к третьей части нашего общения, к третьей, но не последней. И сейчас на место Жанны вступит Денис Фролов, эксперт по Кипру. Я просто хочу обратить ваше внимание, что портал «Приан.ру». Продолжайте, как я уже сказал, мы начинаем наши семинары. Дамы и господа, администраторы, я попрошу подключить Дениса к нам. Получится, не получится, это вопрос. Но если что, Жанна, будем с вами продолжать общение.
0: Я буду улыбаться в а.
3: Хорошо,
2: окей. Ну вот и подошла к концу вторая часть нашего подкаста, воркшоп «Зарубежная недвижимость». Впереди еще, я думаю, около, наверное, две части. Оставайтесь с нами на Азовской столице, следите за рекламой, за шоу-нотами. Мы встретимся вскоре в других подкастах. С вами был Герман Пермяков.